0: 16. Kapitel von Trostschrift an Marcia Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Trostschrift an Marcia von Lucius Anneus Seneca übersetzt durch Albert Vorbiger sechzehntes Kapitel Ich weiß, was du sagen wirst Du hast vergessen, dass du ein Weib tröstest, du zählst mir Beispiele von Männern auf wer aber hat je behauptet die natur sei mit den gemütern der frauen mißgünstig verfahren und habe ihre tugenden auf enge grenzen beschränkt sie haben glaube mir gleiche kraft gleiche fähigkeit zu dem sittlich guten wenn sie nur wollen schmerz und anstrengungen ertragen sie wenn sie sich daran gewöhnt haben auf gleiche weise in welcher stadt gute götter spreche ich dies in der wo lucretia und brutus einen den häuptern der römer drohenden könig gestürzt haben dem brutus verdanken wir die freiheit der lucretia den brutus wo wir die Klelia, die Feind und Strom verachtete, ihrer ausgezeichneten Kühnheit wegen beinahe unter die Männer rechnen. Auf einer Bildsäule zu Rosse sitzend an der Heiligen Straße, an einem stark besuchten Platze, macht Clölia unsern jungen Männern, die auf das polster der senften steigen vorwürfe daß sie in derselben stadt so ihren weg machen wo wir selbst frauen mit einem rosse beschenkt haben willst du daß ich dir beispiele von frauen aufzähle die den verlust der ihrigen standhaft ertragen haben so brauche ich sie nicht von haus zu Haus aufzusuchen aus einer familie will ich dir zwei cornelien nennen zuerst die tochter scipios die mutter der Grachen. sie hat sich die erinnerung an zwölf geburten durch ebenso viele leichen zurückgerufen und war dies auch bei den übrigen ein leichtes deren geburt sowohl als deren verlust der staat nicht merkte so hat sie doch auch den tiberius und gaius gracchus von denen selbst derjenige der sie nicht für gute männer erklärt doch gestehen wird daß sie große waren getötet und unbegraben gesehen und dennoch sagte sie zu denen, die sie trösten und unglücklich nannten, nie werde ich mich unglücklich nennen, da ich die Grachen geboren habe. Cornelia, die Gattin des Livius Drusus, hatte ihren Sohn, einen ausgezeichneten jungen Mann von vortrefflichen Anlagen, der auf den fußstapfen der gracchen einherschritt und nach so manchen unausgeführten gesetzvorschlägen in seinem eigenen hause ermordet wurde verloren ohne daß man den urheber des mordes kannte dennoch hat sie den nicht bloß bittern sondern auch ungerechten Tod ihres Sohnes mit demselben hohen Geiste ertragen, in welchem er seine Gesetzvorschläge gemacht hatte. Nun wirst du dich mit dem Schicksal aussöhnen, Marcia, wenn es die Pfeile, die es gegen die Scipionen und der Scipionen Mütter und Söhne absendete, und die es auf die kaiser richtet auch gegen dich nicht zurückhielt voll und angefochten von mancherlei unfällen ist das leben niemand hat lange frieden vor ihnen kaum einen waffenstillstand vier kinder hast du geboren marcia kein geschoß sagt man fällt vergebens, wenn es gegen einen dicht gedrängten Haufen abgeschossen wurde. Ist es ein Wunder, wenn eine solche Anzahl nicht ohne Anfechtung und Verlust davon kommen konnte. Aber darin, sagst du, war das Schicksal unbilliger, daß es mir die Söhne nicht bloß genommen, sondern herausgelesen hat. Niemals jedoch wird man es ein Unrecht nennen können, zu gleichen Teilen mit einem mächtigern teilen zu müssen. Zwei Töchter hat es dir gelassen, und die Enkel von ihnen, und selbst den, welchen du des früher dahingeschiedenen vergessend, am meisten betrauerst hat es dir nicht ganz genommen du hast zwei Töchter von ihm die, wenn du den Verlust unwillig erträgst, eine große Last, wenn du ihn willig erträgst ein großer Trost für dich sind das Schicksal führte dich dahin daß du wenn du sie erblicktest, an deinen Sohn, aber nicht an deinen Schmerz erinnert werden solltest. Wenn einem Landmanne Bäume zugrunde gegangen sind, die entweder der Sturm mit den Wurzeln ausgerissen oder ein Wirbelwind durch einen plötzlichen Anfall abgeknickt hat, so hegt er die übrig gebliebenen sprossen oder steckt von den Verlorenen sogleich wieder samen und pflanzen und im augenblicke denn die zeit ist wie zur vernichtung so zum wachstum reißend schnell wachsen sie fröhlicher als die Verlorenen empor so setze denn nun diese töchter deines metilius an seine stelle und fülle durch sie die leere Stelle aus. Lindre dir den einen Schmerz durch doppelten Trost. Freilich ist die Natur der Sterblichen so, daß ihnen nichts mehr gefällt, als was verloren ist. Aus Sehnsucht nach dem Uns entrissenen sind wir unbilliger gegen das Uns Verbliebene, wenn du aber erwägen willst wie schonend das schicksal mit dir verfahren ist auch als es wütete so wirst du dich überzeugen daß du mehr als trost besitzest blicke auf die vielen enkel und auf deine beiden töchter siebzehntes kapitel sage dir auch folgendes marcia es würde mir zu gemüte gehen wenn das schicksal eines jeden seinen sitten entspräche und niemals leiden die guten verfolgten nun aber sehe ich daß ohne allen unterschied böse und gute auf dieselbe weise herumgeschleudert werden dennoch ist es hart einen jüngling zu verlieren den man erzogen und der schon der mutter schon dem vater eine stütze und zierde geworden war wer leugnet denn daß es hart sei aber es ist menschenlos dazu bist du geboren daß du verlierst daß du vergehst daß du hoffest fürchtest, andere und dich selbst beunruhigst, den Tod sowohl fürchtest als wünschest und, was das Schlimmste ist, nie wissest, wie dein eigentlicher Zustand sei. Es ist, als wenn man zu einem, der nach Syrakus reisen will, sagte, Lerne erst alle beschwerden und alle annehmlichkeit deiner bevorstehenden reise kennen und dann segle ab was du bewundern könntest ist folgendes zuerst wirst du die insel selbst sehen wie sie durch eine enge straße von italien losgerissen ist mit dessen festland sie wie bekannt ist, einst zusammenhing. Auf einmal brach das Meer herein und trennte den sikuler strand vom Hesperischen. Sodann wirst du, denn du kannst bei jenem so raubgierigen Meeresstrudel vorbeistreifen, jene fabelhafte Charybdis schauen wie sie ruhig hingestreckt liegt, solange sie vor dem Südwind Ruhe hat, wie sie aber, sobald von dorther ein heftigeres Wehen sich erhebt, in ihren großen und tiefen Schlund die Schiffe hinabschlingt. Du wirst die in Gedichten hochgefeierte Aretusa, die Quelle eines spiegelhellen und bis auf den Grund durchsichtigen Sees, ihr sehr kaltes Gewässer ausgießen sehen, mag sie nun dasselbe erst dort entstehend gefunden haben, oder mag sie selbst ein unterhalb so vieler Meere ungestört fortströmender und von der Vermischung mit schlechterem Wasser frei gebliebener fluß wieder ans licht der erde gebracht haben du wirst den hafen erblicken den ruhigsten von allen die entweder die natur zum schutze der flotten geschaffen oder denen die menschenhand nachgeholfen hat so sicher daß selbst die wut der größten stürme keinen spielraum in ihm hat Du wirst die Stelle sehen, wo Athens Macht gebrochen wurde, wo jener natürliche Kerker von unendlich tief ausgehöhlten Felsen so viele Tausende von Gefangenen umschlossen hatte, dann die ungeheure Stadt selbst und ihr Ackergebiet, das sich weiter erstreckt, als die grenzen vieler städte mit einem sehr lauen winter wo kein tag ohne allen sonnenschein ist wenn du aber dies alles dort gefunden haben wirst so macht ein beschwerlicher und ungesunder sommer die wohltaten des winterklimas wieder zunichte es wird sich der tyrann dionysius dort zeigen dieses verderben der freiheit der gerechtigkeit der gesetzmäßigkeit herrschbegierig auch noch nachdem plato bei ihm gewesen lebenslustig auch noch nach seiner verbannung er wird die einen brennen die andern geißeln wieder andere eines geringen Verstoßes wegen enthaupten lassen. Er wird Männer und Weiber zur Befriedigung der Wollust herbeiholen lassen, und unter den wüsten Scharen königlicher Unersättlichkeit wird es ihm nicht genügen, sich immer mit Zweien zugleich zu begatten. Du hast nun, vernommen, was dich einladen, was dich abschrecken kann. Nun so gehe denn zu Schiffe oder bleibe zurück. Hätte einer nach solcher Darstellung erklärt, er wolle Syrakus betreten, könnte er dann wohl über irgend jemanden als über sich selbst gerechte Klage führen, da er nicht zufällig in jene Verhältnisse geraten, sondern mit Wissen und Willen hineingekommen wäre. Die Natur spricht zu uns allen. Ich hintergehe keinen, wenn du Söhne geboren hast, so kannst du wohlgestaltete, aber vielleicht auch mißgestaltete haben wenn dir viele geboren werden so kann unter ihnen ebenso gut ein verräter als ein retter des vaterlandes sein du hast keinen grund der hoffnung zu entsagen daß sie einst in solcher achtung stehen werden daß dich niemand ihretwegen zu beschimpfen wagt stelle dir jedoch vor dass sie auch in solche Schande kommen können, daß sie selbst ein Schimpf für dich sind. Nichts verbietet, daß sie dir die letzte Ehre erweisen, daß dir deine Kinder die Grabrede halten sollten. Aber bereite dich so vor, als ob du einen als Knaben oder als Jüngling, oder als Greis auf den scheiterhaufen legen solltest. Denn die Jahre tun nichts zur Sache, weil jeder Leichenzug, dem eins der Eltern folgen muß, ein herber Gang ist. Gebierst du nach solchen dir vorgelegten Bedingungen Kinder, so sprichst du die götter von allem übelwollen frei da sie dir nichts gewisses verbürgt haben 18. Kapitel. mit rücksicht auf dieses gleichnis laß uns den eintritt ins leben überhaupt betrachten während du noch überlegtest ob du syrakus besuchen wolltest habe ich dir alles auseinandergesetzt, was dich dort ergötzen, was dir lästig fallen konnte. Denke dir nun einmal, ich käme, um dir bei deiner Geburt einen Rat zu erteilen. Du bist im Begriff, in eine Göttern und Menschen gemeinschaftliche Stadt einzutreten, die alles in sich faßt die an bestimmte und ewige Gesetze gebunden ist, die dem unermüdeten Dienst der himmlischen obliegt. Dort wirst du unzählige Sterne erblicken, wirst erstaunen, daß von einem einzigen Gestirn alles durchdrungen wird, daß die Sonne durch ihren täglichen Lauf die Zeiten des Tages und der Nacht abgrenzt und durch ihren jährlichen lauf sommer und winter noch gleichmäßiger abteilt du wirst des mondes nächtliche wechselfolge schauen wie sie von der schwesterlichen begegnung ein sanftes und mattes licht erborgt bald verborgen bald mit vollem antlitz der Erde zugewendet, im Zu und Abnehmen veränderlich und stets der nächst vorhergegangenen Erscheinung unähnlich. Du wirst fünf Gestirne schauen, die verschiedene Bahnen wandeln und einen der dahinstürzenden übrigen Welt entgegenstrebenden Lauf haben, von ihren leisesten bewegungen hängt das geschick der völker ab nach ihnen gestaltet sich das größte wie das kleinste je nachdem der lauf des gestirns ein günstiger oder ungünstiger gewesen du wirst das zusammengehäufte regengewölk anstaunen und die herabstürzenden Wassergüsse und die schräg zuckenden blitze und das krachen des himmels wenn du die durch den anblick des oberen gesättigten augen auf die erde herabwendest so erwartet dich ein anderer und auf andere art bewundernswürdiger stand der dinge hier eine ausgedehnte fläche von sich ins unendliche erstreckenden gefilden dort die gen himmel ragenden gipfel von gebirgen die sich mit mächtigen und schneebedeckten rücken erheben wasserfälle und Ströme, die sich aus einer quelle nach ost und west ergießen sich auf hohen bergspitzen wiegende haine und eine Masse von Wäldern mit den ihnen eigenen Tieren und dem verschieden tönenden Gesang der Vögel, die verschiedene Lage der Städte und durch Unzugänglichkeit der Gegenden abgeschlossene Völkerschaften, von denen einige sich auf die Berghöhen zurückziehen, andere in Angst lebend, von Ufern, Seen und Tälern umschlossen sind. Zum Lebensunterhalt Früchte, Saaten und Gesträuch ohne Pflege ihrer wilden Natur. Der sanfte Schlangenlauf der Bäche durch Wiesen, anmutige buchten und Ufer, die Häfen zurücktreten so viele auf der weiten see zerstreute inseln die durch ihr dazwischen treten, das einerlei unterbrechen ferner der glanz von steinen und edelsteinen das im sande reißender waldbäche herschwimmende gold die mitten in den ländern und ebenso mitten im meere die menschen erschreckende Feuer und das band der länder das weltmeer das den zusammenhang der völker durch einen dreifachen meerbusen trennt und mit gewaltiger ungebundenheit aufbraust in diesem unruhigen und auch ohne wind wogenden gewässer wirst du auch durch ihre ungeheure Größe erschreckende Tiere herumschwimmen sehen, manche schwerfällig und nur unter fremder Leitung sich bewegend, manche rasch und behender als schnellsegelnde Schiffe, manche die Fluten einschlürfend und zu großer Gefahr der vorüberschiffenden wieder ausspritzend. Du wirst hier Schiffe sehen, welche ihnen noch unbekannte Länder aufsuchen. Du wirst sehen, wie die menschliche Kühnheit nichts unversucht lässt und wirst nicht bloß Zuschauerin sein, sondern auch selbst an den Unternehmungen wesentlichen Anteil nehmen. Du wirst mancherlei Künste lernen und lehren. Einige, die das Leben versorgen, andere, die es schmücken, andere, die es regeln. Da werden aber auch tausend für Körper und Seele verderbliche Dinge sein, Krieg und Straßenraub und Gift und Schiffbruch und Unregelmäßigkeit der Witterung und des Körperzustandes, und der bittere Verlust der Teuersten und der Tod, von dem es ungewiß ist, ob er ein Leichter oder zur Strafe und Qual verhängter sein wird. Überlege nun bei dir und erwäge, was du wünschest, um zu jenem zu gelangen mußt du den weg durch dieses zurücklegen wirst du antworten du wollest leben warum nicht doch nein du wirst dich glaub ich nicht an etwas machen wovon du dir nur mit schmerz etwas entziehen lässest indes lebe nur wie einmal die Übereinkunft lautet. Du sagst, es hat uns ja niemand darüber befragt. O oh ja, unsere Eltern sind unsertwegen befragt worden. Obgleich sie die Bedingungen des Lebens kannten, haben sie uns doch für dasselbe gezeugt. Neunzehntes Kapitel doch um auf die trostgründe zu kommen so laß uns zuerst betrachten was wir ins auge fassen müssen und sodann wie es bekümmert den trauernden die entbehrung dessen den er geliebt hat es muß klar werden dass diese an und für sich erträglich ist denn um abwesende oder solche die abwesend sein werden weinen wir nicht wenn sie nur leben obgleich uns aller umgang mit ihnen und ihr anblick geraubt ist die vorstellung also ist es welche uns quält und jedes übel ist nur so groß als wir es anschlagen Gegenmittel haben wir in unserer Gewalt. Lass uns denken, sie seien abwesend und so uns selbst täuschen. Wir haben sie weggeschickt. Ja, wir haben sie vorausgeschickt, um sie einzuholen. Es bekümmert den Trauernden auch der Gedanke, es wird niemand da sein, der mich verteidigt, der mich vor Verachtung schützt, um mich eines wenig einleuchtenden, aber wahren Trostgrundes zu bedienen. In unserm Staate verschafft das Verwaistsein eher Gunst, als daß es sie entzieht. Ja, selbst die Greise führt das Verlassensein, das sonst zerstörend zu wirken pflegt, zur macht so daß manche hass gegen ihre söhne erheucheln ihre kinder eidlich verleugnen und sich auf eigene hand kinderlos machen ich weiß was du sagen wirst meine verluste bekümmern mich nicht denn der ist des trostes nicht wert den der tod eines sohnes nicht anders als wie der eines sklaven schmerzt und der dabei muße hat noch an etwas anderes zu denken als eben an den sohn was also bekümmert dich marcia daß dein sohn gestorben ist oder daß er nicht lange gelebt hat wenn der umstand Daß er gestorben ist, so mußtest du beständig trauern, denn du wusstest stets, daß er sterbe. Bedenke daß der Gestorbene von keinem Übel berührt wird, daß das was uns die Unterwelt furchtbar macht, Erdichtung sei, daß den Toten keine Finsternis droht. Kein kerker, keine feuerströme, kein fluß der vergessenheit, keine richterstühle und angeklagte und bei jener so schrankenlosen freiheit nicht abermals tyrannen das haben nur die dichter gefabelt und uns durch leere schreckbilder beunruhigt der tod ist die befreiung und das ende von allen übel über ihn gehen unsere leiden nicht hinaus der uns in jene ruhe zurückversetzt in der wir lagen ehe wir geboren wurden wenn einer die toten bemitleidet so muß er auch die noch nicht geborenen bemitleiden der Tod ist weder ein Gut noch ein Übel, denn nur das kann entweder ein Gut oder ein Übel sein, was überhaupt etwas ist. Was aber selbst ein Nichts ist und alles in Nichts zurückführt, gibt uns keinem Schicksal preis. Denn Übel und finden sich nur an irgendeinem Stoffe. Das Schicksal kann das nicht festhalten, was die Natur entlassen hat und der kann nicht elend sein, der überhaupt gar nicht ist. Dein Sohn hat die Schranken überschritten, innerhalb deren man ein Sklav ist. Es hat ihn ein großer und ewiger Friede aufgenommen. Nicht von Furcht vor Armut, nicht von Sorge für den Reichtum, nicht von dem Stachel der den Geist durch wollüstigen Genuss schwächenden Sinnlichkeit wird er angefochten, nicht berührt von dem Neide über fremdes Glück, nicht gedrückt von dem anderer über sein eigenes nicht einmal von schmähungen werden seine zart fühlenden ohren verletzt er sieht kein öffentliches kein häusliches unglück drohen auch hängt er nicht um die zukunft bekümmert vom ausgange ab der sich immer zum ungewissen hinneigt endlich steht er da wo ihn nichts mehr vertreibt wo ihn nichts mehr erschreckt